0: « Je me mis enfin à réfléchir, c'est-à-dire à écouter plus fort. » Samuel Beckett Bonjour, c'est La Voix d'eau, le podcast du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. On vous parle des artistes, des œuvres et des expositions du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Le temps d'une écoute... Osez tourner le dos aux images et laissez-vous guider par la seule voix d'un invité qui vous propose une rencontre inattendue avec l'art. Dans cet épisode, Servane Darnier-De Vitry et Stéphane Pacou, les commissaires de l'exposition Louis-Jean Maud, le poème de l'âme, vous invitent à un voyage poétique au cœur de l'univers spirituel de l'artiste. Écoutez, vous allez voir… Bonjour Servane Darni de Vitry, vous êtes conservatrice peinture au musée d'Orsay. Bonjour. Bonjour Stéphane Bacou, vous êtes conservateur en chef des peintures et des sculptures du 19e siècle au musée des beaux-arts de Lyon. Bonjour. Et vous êtes tous les deux commissaires de l'exposition Louis jean -Maud, le poème de l'âme. J'aimerais vous poser quelques questions sur le projet de votre exposition. Et en premier lieu, J'aimerais entendre les raisons qui vous ont amené à organiser une telle exposition sur Louis-Jean Maud, aujourd'hui au Musée d'Orsay.
1: Alors, c'est un artiste lyonnais assez peu connu, qui est exposé au Musée des Beaux-Arts de Lyon. En tout cas, son, la, la première partie de son poème de l'âme est, est visible à Lyon. Mais euh, on avait envie de faire découvrir au Musée d'Orsay un artiste un peu atypique pour la période, très rarement euh, évoquée, euh, y compris dans les, dans les sommes d'histoire de l'art du, du 19e siècle. Et euh, on avait un petit peu envie de collaborer avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon pour mettre en valeur euh, cette œuvre extraordinaire qui est le Poème de l'Âme. Le Poème de l'Âme euh, de, de Louis-Jean c'est une œuvre... Euh, très particulière dans son siècle, euh, qui est vraiment d'une grande originalité parce que c'est une œuvre plurielle, elle se développe en 34 compositions, c'est aussi un poème, donc c'est vraiment euh, l'idée de faire voilà, découvrir cet artiste, mais en particulier dans la production de cet artiste, cette œuvre, qui est l'œuvre d'une vie. Et euh, c'est une œuvre qui malheureusement n'a jamais été exposée du vivant de, de l'artiste dans son intégralité. Et donc, euh, c'est aussi une occasion de la montrer dans son ensemble. La première fois qu'elle a été, c'était en 1950, donc euh, bien longtemps après la mort de l'artiste. Et euh, au, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, où elle, est, où elle est conservée depuis 1968, elle est euh, heureusement bien mise en valeur, mais pas dans son intégralité. Je laisse Stéphane compléter.
2: Comme euh, cet ensemble se compose d'une part d'un premier cycle... Euh et d'autre part d'un second cycle réalisé sur papier, puisque ce sont des dessins. Nous n'avons pas la possibilité de présenter de manière permanente euh, ces dessins, puisque la lumière est nocive pour la conservation du papier. Euh, il y a des règles de conservation qui sont tout à fait strictes. Et donc, euh, nous ne pouvons présenter cette deuxième partie que dans le cadre d'expositions, qui sont donc, en soi, des événements. Euh, et c'est pour nous l'occasion de pouvoir montrer à nouveau cet ensemble et de restituer l'histoire au complet.
0: Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer de quelle manière a été euh, conçu le parcours de l'exposition et surtout quelles œuvres le visiteur va pouvoir découvrir dans cette exposition
1: Alors, euh, avec Stéphane, on s'est tout de suite euh, dit qu'il euh, fallait mettre en valeur justement le côté euh, narratif du poème de l'âme. C'est vraiment une histoire qui se raconte en tableau on voit les lames qui est représentée sous les traits d'un jeune garçon vêtu de rose qui est accompagné de son âme sœur, une jeune fille vêtue d'une robe blanche. Et euh, on les voit en fait euh, déambuler, passer de scène en scène, de tableau en tableau, comme s'il si, euh, y avait un décor de théâtre qui changeait à chaque fois. Les, les, les deux personnages euh, vivent des aventures côte à côte. Ils se sont rencontrés euh, dans la quatrième composition du poème, et ensuite ne, ne se quitteront qu'à la toute fin du premier cycle du poème de l'âme. Euh, donc, en fait, on, on embarque un peu dans un voyage euh, avec les tableaux. Donc, le visiteur euh, voilà, commence par le début et va pouvoir euh, découvrir d'abord le, le premier cycle du poème de l'âme qui a été euh, réalisé par Jean-Maud à l'huile sur toile entre 1835 et 1854, date où il est exposé pour la première fois, à Lyon puis à Paris. Et donc il y a voilà, un cheminement, et par ailleurs on a voulu créer des moments de, de pause, montrer un peu les, les liens de Jean Maud avec d'autres artistes, avec des thématiques importantes de l'époque, mais qui sont un peu comme des, des moments de respiration dans l'exposition, où on peut s'arrêter en dehors des cycles même du poème de l'âme pour approfondir.
0: Stéphane Pacou, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous décrire quelques-unes des pièces significatives du deuxième cycle que l'on découvre dans la dernière partie de l'exposition précisément
2: Alors Pour le deuxième cycle, Louis-Jean va procéder à un changement assez radical puisqu'il abandonne la peinture pour le dessin. Il faut savoir cependant que ce ne sont pas des dessins préparatoires, ce ne sont pas des études, mais ce sont bien des œuvres achevées en elles-mêmes. Ce qui est assez impressionnant, c'est que ces grandes feuilles ont un format similaire à, au format des, des peintures. Donc ce sont de grands dessins extrêmement impressionnants, qui sont réalisés au fusain, avec parfois des rehauts, avec l'usage de papier de couleur. Euh, ils maîtrisent avec une grande virtuosité euh, ces différents médiums. Euh, c'est sans doute une conjonction de raisons qui vont pousser l'artiste à basculer effectivement de la peinture vers le dessin. D'une part, peut-être un argument économique. Il faut savoir que Jean Maud ne trouve pas d'acheteur pour son poème de l'âme. Lorsqu'il l'expose en 1854, il espère que l'État va l'acquérir mais ça ne se produit pas malgré ses tentatives. Et donc, c'est une sorte de gouffre financier, parce que finalement, il travaille à perte avec ce projet, sachant qu'il ne veut pas le démembrer composition par composition. Il veut qu'il y ait vraiment toujours cette unité du message. Euh, et donc, il se dit probablement que le dessin sera un médium plus rapide mais aussi moins coûteux. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, effectivement, il, il opère cette bascule. Et cela va de pair aussi avec la tonalité plus noire, plus tourmentée de ce deuxième cycle, euh, où on quitte le côté ensoleillé euh, et enfantin euh, de la première partie pour aller vers le doute, euh, vers la souffrance, en fait, qui vont marquer euh, cette deuxième partie. On a vraiment l'impression d'être passé du côté du romantisme noir, en fait, là, pleinement ce qui fait d'ailleurs écho dans la tonalité aux événements assez tristes qui vont marquer la vie de Jean Maud à ce moment-là. En fait, on voit vraiment l'écho euh, de souffrance, que ce soit euh, le décès de son premier fils en bas âge, la perte de son épouse, la fuite en 1870 devant l'avancée de l'armée prussienne, il doit laisser sa maison et son atelier qu'il va retrouver saccagé, euh, des échecs professionnels... Euh, voilà donc beaucoup de tourments, finalement, qui viennent se retrouver au sein du processus de création de l'artiste.
0: Comme on s'en aperçoit dans l'exposition, c'est une œuvre qui n'est pas seulement visuelle. On a affaire à un peintre poète, en réalité, qui n'est peut-être pas le seul de sa génération, Pourriez-vous donc justement nous expliquer d'où vient cette poésie qui accompagne la peinture de Jean Maud
1: Il n'est pas le seul, mais il est quand même un des rares à avoir porté très très loin cette alliance euh, du texte et de l'image, puisqu'il a vraiment conçu tout son poème de l'âme comme une œuvre totale qui va à la fois être visuelle et poétique. C'est-à-dire qu'il va écrire euh, un poème par tableau. C'est de longs poèmes. Certains font euh, plusieurs centaines de vers. En tout, il y a euh, 2814 vers euh, qui constituent le, le poème de l'âme. Il va publier ces vers, euh, la première édition en 1854 pour son premier cycle, et ensuite la deuxième édition en 1881. On, on y reviendra sans doute. Et En fait, les poèmes ne sont pas euh, des simples descriptions des tableaux. Euh, C'est vraiment des approfondissements, des échos. Des... Ça emmène le lecteur plus loin que le tableau. Parfois, on a dans les, dans les textes euh, des... des personnages qui s'ajoutent, qui ne sont pas dans la peinture. Parfois, on a euh, un dialogue qui s'instaure entre la petite fille et le petit garçon ou avec tel ou tel personnage représenté dans les tableaux. Ce sont des, des poèmes en... tous en vers, mais avec euh, des des situations d'énonciation très variées en réalité. On a du dialogue, on a de la description, on a des, un narrateur omniscient parfois. À un moment, c'est même la terre elle-même qui prend la parole. Voilà, c'est très riche. Euh, Jean Maud était un, un artiste vraiment lettré il fait partie de ces artistes comme Delacroix qui ont une éducation euh, classique, il était au Collège Royal de Lyon, euh, donc il y, a une, il y a une certaine facilité en tout cas chez, chez Jean Maud dans l'écriture. Mais lui disait, euh, pour moi écrire était déjà une manière de peindre, en fait il ne fait pas vraiment de différence entre les deux, son projet c'est l'ensemble. C'est pour ça qu'on a voulu le, le mettre en valeur euh, dans l'exposition.
0: Alors précisément, de quelle façon se traduit ce dialogue dans l'espace Parce que ce n'est pas si habituel pour un visiteur d'avoir du texte à lire en plus du texte d'explication, donc un texte littéraire, poétique. Comment avez-vous conçu cette dialectique, j'ai envie de dire, entre l'écriture et la peinture pour le visiteur
1: il y a une dimension importante du, du poème par rapport aux, aux images qui nous a semblé vraiment important de mettre en valeur, notamment dans le catalogue, mais aussi dans, dans l'exposition, c'est que le, le poème écrit a pour mission presque d'annoncer toujours euh, le côté tragique en fait du, du poème de l'âme et du côté tragique de l'existence humaine, alors qu'on peut avoir l'impression qu'on se trouve devant des scènes plutôt heureuse, plutôt joyeuse, plutôt naïve. Quand on lit le poème en regardant une œuvre, très souvent, le poème est annonciateur de la fatalité de la mort, annonciateur de la fatalité du malheur. Par exemple, dans « L'ange et la mer euh, », on a la, la, la mère qui dorlote son enfant et l'ange gardien qui est tourné vers le ciel en prière. C'est une scène très douce, de, vraiment de quiétude, de paix. Et en fait, euh, on a euh, dans le poème... Euh, les mots de l'ange adressés au ciel qui euh, annoncent en fait euh, toutes les douleurs que l'âme va devoir endurer sur la terre donc il y, y a vraiment un rapport texte-image très très intéressant et ça se retrouve dans énormément de tableaux, ce rapport là euh, bonheur apparent ou en tout cas quiétude apparente et euh, réalité euh, tragique
0: Sans que ce soit absolument apparent dans cette peinture, euh, on sait euh, qu'elle s'inscrit dans des débats politiques et philosophiques en cette première moitié du XIXe siècle. Est-ce que l'on peut parler, dans le cas de Jean-Mou, euh, euh, d'engagement politique et religieux
2: euh, Et si oui, quel type d'engagement C'est une question qui est assez complexe, surtout pour notre regard aujourd'hui, qui connaît peut-être moins les débats de ce temps, qui sont d'ailleurs des débats qui vont évoluer euh, au fil des années durant lesquelles le poème de l'âme va être conçu, puisque cette réalisation s'étend sur euh, plus de 45 ans. L'idée, en fait, euh, de la pensée catholique est évidemment euh, présente, euh, d'autant plus que Jean Mau va fréquenter plusieurs des grands acteurs de ce courant qui est le catholicisme social, qui naît d'ailleurs à Lyon en ce milieu du 19e siècle et il va vraiment être Sensible à leurs problématiques, il y a cette idée de régénérer la peinture religieuse qui est une idée assez largement partagée par d'autres artistes également en dehors de France. On peut penser aux artistes allemands qui vont être vraiment des grands promoteurs de ce renouveau en allant chercher un retour aux sources en fait, si l'on peut dire, notamment les modèles des primitifs italiens pour redonner une autre forme à, à cette peinture religieuse. Et puis, euh, il y a une évolution qui va se passer au fil du temps, qui correspond aussi à l'évolution des milieux catholiques, notamment dans les années 1860-1870, avec un tournant plus conservateur, qui est porté à ce moment-là euh, par le pape euh, également. Et euh, euh, les compositions du poème de l'âme qui vont dater de ce moment-là, font écho justement aussi à ce tournant. On va trouver notamment une allusion à Darwin et à la théorie de l'évolution dans l'une des compositions du deuxième cycle, qui est les générations du mal, où l'on voit un savant en train de caresser la tête d'un singe. Alors c'est évidemment l'allusion au singe, de la théorie de l'évolution de, de Darwin, avec lequel Jean-Maux, Marx son désaccord, sa des, accords, ça, des approbations. Donc il y a vraiment en fait euh, cette allusion, la science doit être en accord avec euh, la foi, en fait, euh, et c'est la réconciliation que va proposer d'ailleurs la fin du poème de l'âme. Et puis euh, il y a aussi une autre rupture qui va être celle de la commune, en fait, qui va être un grand choc traumatique. Euh, c'est le moment où l'on va voir apparaître cet arrière-plan politique et euh, un manifeste beaucoup plus monarchiste, en fait, au moment où la troisième république euh, euh, vient s'imposer. Euh, mais c'est un message qui apparaît sur la fin. Peut-être
0: pourriez-vous nous décrire un petit peu le courant artistique ou la mouvance dans laquelle s'inscrivait Jean Maud à son époque, par exemple, nous parler de ses amis, de ses collectionneurs, des commanditaires auxquels il avait l'habitude de, de répondre
2: Jean Maud se situe à la croisée des chemins, finalement, entre différents courants. C'est un élève d'Ingres, puisqu'il se forme dans cet atelier qui est somme toute l'héritier d'une certaine tradition classique, en tout cas le temple du dessin, puisque c'est vraiment le maître mot que Ingres enseignait à ses élèves. Il fallait d'abord commencer par dessiner, dessiner et dessiner encore pour plagier la formule qu'il employait. Et il va vraiment reprendre cette pratique. On le retrouve vraiment dans l'exposition avec cette multitude D'études préparatoires, chaque figure, chaque attitude sont étudiées, reprises jusqu'à parvenir à une solution qui soit satisfaisante. Et il y a vraiment cette maîtrise formelle, cette maîtrise de la ligne, ce sens de la beauté de la ligne, de la beauté de la courbe, qui est évidemment à relier à Ingres, qui est le grand maître de cette pureté de, de la forme et de l'idéal. Mais par ailleurs, il y a aussi la tentation romantique, qui est présente chez Jean Beau. Qui euh, va être un peu le trait d'union finalement entre ces deux phares un peu opposés de la scène artistique du milieu du 19e siècle en France, que sont Ingres et Delacroix, que toute la critique oppose à l'époque. Et il est presque le, le jalon finalement entre les deux, formé auprès d'Ingres, mais regardant l'art de Delacroix, qui est son ami. Il lui reprend un certain nombre de thématiques euh, qui sont vraiment des thèmes du romantisme, notamment l'idée du doute, qui est très présente, cette idée du tourment intérieur, d'aller explorer euh, ce monde de ce qu'on n'appelle pas encore l'inconscient, le terme viendra plus tard, qui sont des, des éléments vraiment que l'on retrouve... Il y a euh, également cette idée d'aller chercher des références à différentes périodes de l'histoire de l'art. C'est par exemple la peinture italienne de la Renaissance. On pense immanquablement à Sandro Botticelli devant certaines compositions, comme Rayon de Soleil, qui est presque finalement un écho au printemps de Sandro Botticelli, par la grâce de ses figures très éthérées, très graciles en fait, qui viennent animer la composition. Donc, c'est cette combinaison finalement qui va faire l'art de Jean Maud et qui fait qu'il est presque difficile à appréhender, en fait, tant il a entremêlé ses différentes références. Il s'inscrit également sur une scène où il est appuyé par quelques grandes figures, alors on peut peut-être en évoquer plus particulièrement deux. D'une part, euh, Félix Thiollier, qui est un grand collectionneur, photographe aussi de saint étienne donc proche de Lyon, qui va jouer un rôle très important parce qu'il va accompagner et soutenir Jean Maud à la fin de sa vie. Et d'autre part, c'est lui qui va financer l'édition du Poème de l'Âme en 1881, une édition du texte complet accompagnée, sur souscription, d'un volume de reproduction photographique de l'ensemble des scènes du Poème de l'Âme. Et d'autre part, deuxième personnage aussi euh, qui est euh, très important, une femme, Berthe de Ressac, qui a été euh, l'élève de Jean Maud et qui va euh, tenir à Paris un salon tout à fait important dans les années 1870 qui va être là aussi une sorte de lieu de rencontre entre une génération plus âgée, notamment son vieux professeur Jean Maud, et de jeunes créateurs. Fantin Latour, par exemple, mais aussi le jeune Odilon Redon, qui va fréquenter ce salon à son arrivée à Paris et qui va ainsi rencontrer Jean Maud. Et c'est là aussi le lieu de passage entre cet art de Jean Maud et ce symbolisme en germe, en fait. C'est un moment où Redon va travailler sur de grands dessins au fusain qui peuvent être mis en relation avec ceux de Jean Maud. Il peut y avoir eu justement une sorte de passation dans ce choix de l'un à l'autre.
0: Servane euh, dernier vitrier est-ce que vous pourriez euh, nous dire de quelle manière euh, ces figures comme celle de Félix Thiolier, bien connue euh, des euh, visiteurs du musée d'Orsay euh, et auquel euh, le musée a rendu hommage euh, à travers une magnifique exposition monographique euh, et euh, cet autre personnage euh, important de la vie de, de Jean Maud, euh, euh, sont présents dans l'exposition Quelle place vous leur donner finalement
1: alors, en ce qui concerne Thiolier, on a, on a bien sûr présenté les ouvrages en question, donc à découvrir dans, dans l'exposition, mais plus généralement, en fait, on a, on a voulu euh, créer euh, cinq cabinets un peu euh, d'approfondissement euh, de l'œuvre de Jean Maud, euh, cinq cabinets thématiques qui permettent de présenter justement comment Jean Maud se situe dans son siècle entre romantisme, néoclassicisme, symbolisme et éventuellement au-delà, par exemple, on commence par un, un cabinet qu'on a intitulé « Épopée picturale et illustrée », où, en fait, vous parliez euh, euh, tout à l'heure des, des commanditaires de Jean Maud. Euh, il se trouve que le poème de l'âme ne procède d'aucune commande, étonnamment, pour un, un, une telle entreprise, et qui s'intègre euh, par ailleurs dans aucune architecture spécifique. On a voulu évoquer d'autres cycles picturaux, Qui justement euh, s'intégraient eux dans des étaient prévus pour s'intégrer dans des lieux, par exemple euh, le lyonnais euh, Chenavard, à qui on avait commandé la, la décoration du Panthéon en, euh, au moment de la deuxième république. Donc, enfin, un décor qui, qui n'est jamais installé, mais qu'on qu va évoquer dans l'exposition. Voilà, donc le poème de l'âme s'intègre dans aucun lieu, donc c'est plutôt pour nous l'alliance de la peinture et de la poésie qui présidait à sa conception, donc on montre d'autres livres, comme les livres enluminés de William Blake, par exemple, qui ont pu être d'éventuelles sources d'inspiration pour Jean Maud. Le deuxième cabinet est dédié à la figure de l'âme et de l'ange gardien. Euh, là encore, notre idée, c'était de montrer comment les artistes du temps de Jean Maud représentaient l'âme. Jean Maud fait le choix d'un jeune garçon, mais vous avez euh, certains artistes qui vont euh, représenter l'immatérialité de l'âme par une sorte de flux s'échappant d'un corps au moment de la mort. Vous avez des figures ailées qu'on va retrouver assez souvent et qui, du coup, vont faire confondre la figure de l'âme avec celle de l'ange gardien. On a voulu euh, finalement ancrer Jean Maud dans un, un ensemble beaucoup plus vaste de, de références.
2: Nous avons souhaité également retenir la question de l'idéal qui apparaît de manière très étonnante, comme une quête finalement permanente de la part de Jean Maud et notamment cette idée d'un idéal féminin. Ces jeunes femmes semblent presque irréelles tant, surtout dans le premier cycle, elles sont éthérées, semblent ne pas avoir d'enveloppe charnelle. Alors ça ressort vraiment de ces influences et références formelles, notamment cette étude des modèles de la Renaissance italienne mais aussi de l'œuvre de son maître il va aussi toujours avoir en arrière-plan un petit peu l'entremêlement de plusieurs références, notamment la figure de la Vierge. Alors on est à une époque où le culte marial au XIXe siècle a une importance extrêmement forte. On peut penser notamment à la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception qui va être un moment clé aussi dans cette histoire. Et cette idée donc de, de la mère qui est une figure qui revient souvent, a toujours cette référence à la Vierge, en fait. Et il y a presque une sorte de confusion iconographique, d'ailleurs, dans certaines décompositions. Alors, il y a un autre aspect que nous avons vraiment souhaité aussi mettre en lumière, qui est la question du paysage, qui euh, joue toujours un rôle majeur dans ces scènes. Euh, pratiquement toutes se passent en plein air, et il y a vraiment cette importance accordée à la nature, avec notamment au premier plan une description extrêmement précise des végétaux, des plantes, qui semblent presque sorties de planches de botanique, en fait, tant elles sont précises et tant les essences peuvent être identifiées. Et puis le dernier thème que nous avons voulu mettre en avant, c'est celui de l'inconscient, ce monde qui euh, apparaît euh, à travers euh, ces œuvres euh, de, de Jean Maud. Alors, l'inconscient n'est pas encore euh, un terme euh, en vigueur, euh, mais en tout cas, euh, ce monde du rêve, euh, ce monde euh, intérieur, qui est vraiment un thème que les romantiques vont apporter, que les symbolistes, ensuite, euh, vont reprendre, puis encore davantage les surréalistes au XXe siècle. Et d'ailleurs, il est euh, amusant de relever que Salvador Dali, qui n'a pas connu le poème de l'âme, a néanmoins pu voir une œuvre de Jean Maud dans une exposition à Paris, et euh, il aurait dit Ce tableau, c'est moi qui l'ai peint. Ce qui montre bien effectivement cette concordance de centre d'intérêt entre deux artistes qu'un siècle sépare, finalement.
0: Vous venez d'entendre Voix d'eau, podcast des Musées d'Orsay et de l'Orangerie. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées.